0: El pasado 23 de noviembre del 2019, durante una manifestación pacífica, Dylan Cruz fue asesinado a causa de un disparo en la cabeza por parte de un integrante del ESMAD. La noche del 8 y 9 de septiembre, a manos de dos policías, fue asesinado Javier Ordóñez. Luego de hacerse de conocimiento público, empezaron manifestaciones que cuestionaban la actuación militarizada de la Policía Nacional. Las calles se llenaron y hasta la fecha han muerto 13 personas más. Hay decenas de heridos de bala y hubo centenares de hospitalizados. Todo ello ha agravado el descrédito de la Policía Nacional, una fuerza policial militarizada que sigue un patrón cada vez más generalizado en Colombia, el uso indiscriminado de la violencia. Hoy en Las Procrastinadas hablaremos de violencia policial, esa que no es. Yo soy Cecia Morales y junto a Raiza Mondragón hacemos este podcast. Un podcast para procrastinar sin culpa.
1: Hola a todos y todas las personas que escuchan este podcast. Mi nombre es Raíza Mondragón y soy la otra de otra, las procrastinadas. El día de hoy tenemos a una invitada súper importante, ella es María Alejandra Pérez, abogada de la Universidad Libre de Barranquilla y quien en estos momentos se encuentra cursando un posgrado en Derecho Constitucional de la misma universidad. Como ya había, lo había eh, adelantado mi compañera Cecia, el tema del día de hoy versa sobre la violencia que ha utilizado la fuerza pública colombiana en las últimas jornadas de protestas.
2: Hola Raiza, hola Cecia y hola a todas y a todos quienes nos estén escuchando. Estoy muy feliz de estar en este espacio de las procrastinadas y feliz de que se estén creando estos espacios para hablar de temas tan importantes y urgentes.
0: Y para empezar vamos a entrar en materia y hacerte la primera pregunta María Alejandra y es ¿Cómo ves tú estas protestas que se han estado gestando en Colombia? Las del 8, las del 9 y las del 10 de septiembre, e incluso la del 21 de
2: septiembre.
0: ¿Podemos decir que son unas protestas legítimas?
2: Pues miren, me parece muy importante que empecemos hablando sobre legitimidad, porque en principio pareciera que es una pregunta obvia, digamos que en los debates de seriedad, no se coloca en tela de juicio la importancia y la necesidad de la lucha social, ¿verdad? Sobre todo en Latinoamérica, con tantas injusticias. Pero es realmente importante porque cuando nos referimos a la legitimidad de algo, lo que implícitamente estamos haciendo es una especie de juicio moral. O sea, un juicio sobre lo que está bien y, y lo que está mal de acuerdo con nuestra conciencia, con, con nuestro código moral. Entonces, volviendo a la pregunta de la protesta, ¿qué es la protesta? Pues es una reacción eh, que tiene por móvil una emoción, que es, en este caso es la rabia ante las injusticias, ante lo que está mal, y sucede sistemáticamente en este país, como el asesinato de Javier, de Javier Ordóñez, que todas y todos lo vimos ante los atropellos policiales de de este mes que quedaron registrados en videos así que por supuesto que es legítimo que las ciudadanas y los ciudadanos hayan protestado de forma tan vehemente no solo porque sea un, un derecho constitucional sino porque surge pienso de unas reflexiones que están directamente relacionadas con la realidad del país cuál es trascendental porque quiere decir que como sociedad estamos construyendo un nuevo código moral, que estamos haciendo un juicio moral en el que estamos atribuyendo a la vida el valor que merece, sobre todo los jóvenes, las minorías maltratadas. Yo le reconozco que, que aunque siempre he sido ser optimista, lo cierto es que aún existe mucha indiferencia de una gran parte de colombianos que pareciera que uno no tienen la capacidad o la voluntad de plantearse esos juicios morales o de reconocer la urgencia de planteárselos, sino que insisten en defender paredes, defender un CAI, defender la movilidad, en lugar de defender la vida. O incluso llegan a defenderles en la misma medida, que a mí en ambos casos me parece un absurdo. Y pues ya para finalizar, pienso que Colombia debe realizar estos juicios ¿O estos procesos de reflexión sobre lo fundamental, sobre la vida, la democracia, si en realidad se quiere un cambio? Bueno,
0: yo pienso que quizá todos estos acontecimientos pueden estar creando unas nuevas ciudadanías. Pero también me complejiza pensar un poco en qué vota que es donde se están como gestando principalmente todo esto, Solo supone una pequeña fracción de la realidad de Colombia, porque la realidad de Colombia se gesta también en las periferias del país, en, el, en lugares en donde la situación no es mejor. Y podemos ver que a la luz de las regiones, la fuerza pública se acrecienta. Entonces llega un momento en el que nos toca enfocarnos y, centrar, y centrarnos en cuáles serían esos límites que tiene la fuerza pública. Y de ahí surge la siguiente pregunta, y es eso, o sea, ¿cuáles serían entonces los límites de la fuerza pública?
2: Así es, así es. Eh, aún es preocupante esa impasibilidad de las regiones. Eh, es importante que encontremos la forma de concientizarlas, eh, para vincularlas a estos procesos democráticos Y nuevas ciudadanías, como tú les llamas eh, Sobre los límites de la fuerza pública Pues... No sobra empezar diciendo que, de acuerdo con la, con la Constitución y la ley, pues es competencia de la Policía na Nacional el tratamiento de la protesta social, ¿cierto? Entonces, ha sido a través de la ley, el Código de Policía y de manuales, como el Manual para el Servicio en Manifestaciones y Control de Disturbios, que se ha estructurado el marco dentro del cual debe actuar la fuerza pública en estos casos. Es decir que, pues existen unas técnicas, unos medios y unos procedimientos que hacen parte de unos protocolos diseñados para atender la protesta social. Entonces, en principio, esos son los límites que no me voy a detener a explicar porque son, o sea, porque son unos protocolos muy técnicos sobre sobre armamento, etc. Pero no son los únicos límites, digamos que más allá de, de, de esta legislación interna, en la región existen unos estándares, cuando me refiero a región me refiero a Latinoamérica, en la región existen unos estándares sobre uso de la fuerza que el Estado colombiano está obligado a respetar, o sea, que han sido diseñados por la autoridad regional en derechos humanos. Que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos Entonces, existen uno, un código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley O sea, un código de conducta para policías, SMAT, etcétera, Y existen unos principios básicos eh, sobre el empleo de la fuerza y de armas Estos dos elementos atienden siempre a la protección de los derechos humanos De la dignidad humana, de la no discriminación entonces, de acuerdo con, con esta corte, con la corte interamericana, el uso de la fuerza debe ser siempre excepcional. O sea, es decir, que solo puede hacerse uso de la fuerza cuando se hayan agotado todos los demás medios de control. E incluso, no solo que se hayan agotado, sino que hayan además fracasado. Entonces, pues, teniendo en cuenta eh, esta excepcionalidad que que establece la Corte Interamericana la Corte obliga a los estados de la región a digamos que estructurar sus marcos de uso de la fuerza en unos, ellos lo llaman momentos fundamentales que son el momento de las acciones preventivas el momento de las acciones concomitantes a los hechos y el momento de las acciones posteriores a los hechos o sea, en palabras más, palabras menos para antes, para durante y para después de las protestas digamos que para no extenderme Aquellas preventivas para antes, como por ejemplo eh, las circunstancias en que los agentes estarían autorizados a portar armas de fuego y los tipos de arma de fuego o municiones autorizados o la prohibición de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. Vemos como en las protestas de este mes se utilizaron armas de fuego a diestra y siniestra. Las concomitantes que son durante, digamos que ante situaciones se realicen evaluaciones, ante situaciones que surjan, se realicen evaluaciones de la situación y, y los planes de acción tienen que ir con en armonía con, con principios de legalidad, eh, de legitimidad de absoluta necesidad ni siquiera es necesidad sino absoluta necesidad y proporcionalidad en defensa de los mismos agentes y en defensa de, de los ciudadanos que protesten entonces además existen las, las, las posteriores que son aquellas que están dirigidas que son ya cuando la protesta ha terminado a las investigaciones serias e imparciales sobre los hechos sucedidos en la, en la protesta con la finalidad de, de hacer un juzgamiento y posterior sanción a los responsables, esta, esta, este momento posterior también incluye acciones dirigidas a prestar y facilitar servicios médicos a las, a las víctimas, es decir, la policía, el SMAT, deben comprometerse a eso, en resumen esos serían los límites de la fuerza pública.
1: La siguiente pregunta es muy importante para continuar con aquella noción de los límites de la fuerza pública. Y también pues, nos va a servir para aterrizar en el caso en concreto. Hace unos días, o bueno, después de los hechos de la, de la jornada de protestas en Bogotá, se inició como una especie de pugna mediática entre quién debía asumir la competencia de este caso de Javier Ordóñez. Porque algunas personas decían que iba a existir una especie de conflicto de competencia positivo entre la Fiscalía General de la Nación, que es el órgano o es el ente acusador de la justicia ordinaria, y entre la justicia penal militar. Sin embargo, no hubo mayor controversia y fue la y fue la Fiscalía General de la Nación quien asumió este caso. Entonces, por eso quería preguntarte a Alejandra, ¿qué opinas de esta decisión jurídica de que los policías ahora vayan a ser juzgados a través de la justicia ordinaria.
2: Claro, digamos que, que se generó una pugna, pero una pugna que finalmente no duró mucho, eh, porque el peso mediático fue tanto, la presión ciudadana fue tanta, eh, que la justicia penal militar entregó el caso a la justicia ordinaria, cosa que no sucede a menudo ante temas así, y fue relativamente rápida pues gracias a esa presión, pienso. Pues a mí me parece una decisión acertada teniendo en cuenta ...que de las investigaciones preliminares que hizo la justicia militar... ...se concluyó que, que los elementos de prueba... ...pues no permiten afirmar que, que esos actos que llevaron a la muerte de Javier... ...tengan digamos que relación con el servicio policial... ...o sea, el video no admite dudas... O sea, es incontestable... Eh, ...las súplicas de Javier son incontestables... ...es una clara violación de, de derechos humanos... ...un clarísimo homicidio... ...hasta hace unos días... Eh, se conoció que luego de aplicarle esas descargas eléctricas eh, Los policías lo trasladaron al CAI de Villaluz eh, Donde siguieron torturándolo O sea, le ocasionaron una cantidad de traumatismos Con quién sabe qué armas Nueve fracturas de cráneo Lesiones en el hígado, las costillas O sea, eso es tortura Y evidentemente no guarda ninguna relación con la con la prestación del servicio de la fuerza pública Entonces me parece correcto que que hayan abocado conocimiento y que la justicia ordinaria proceda eh, con mayores garantías. Esto no puede quedar impune y creo que, que la movilización ciudadana también ha tenido influencia en esta decisión de, de, la, de cambio de justicia.
1: María, en la respuesta que hiciste que a la pregunta anterior, trajiste a colación parte del dictamen de medicina legal, eh, en donde se esclarece que, que Javier Ordóñez... Recibió tantas fracturas en el cráneo, lo que, de lo que se puede colegir, que de pronto hay tortura. ahí y De hecho, eso fue uno de los, de los detonantes para que este caso llegara a la justicia ordinaria. Todo esto nos hace pensar e inclusive ha hecho pensar a los grandes dirigentes de este país, incluyendo a la alcaldesa Claudia López quien apenas 24 horas después de la jornada de protestas en Bogotá ya hablaba de que la policía tenía que tener una reforma y ese, esa es la lectura que se le ha dado a toda esta cantidad de hechos sistemáticos que han ocurrido, una reforma pero te lo pregunto a ti ¿debe la policía o debe la fuerza pública tener una reforma? ¿y cuál debe ser esa reforma?
2: Sí, evidentemente debe tenerla esto no puede seguir así el uso arbitrario de la fuerza se ha agudizado, me refiero a que viene de hace mucho tiempo, pero con ocasión a, a las atribuciones que se le dieron a la policía con todo esto de las medidas de aislamiento por la pandemia, se agravaron mucho más de o sea, lo que se vio reflejado en las protestas recientes. Es una violencia mayor y desmesurada, eh, como se demuestra en tantos videos, disparos, golpizas... Entonces la respuesta es que sí debe reformarse y, y esa reforma debe ser profunda y estructural. Pues yo creería que debe contener eh, primero una intensificación en la formación de los policías en materia de derechos humanos y, y una capacitación constante del uso de la fuerza, de la enseñanza de esos límites de los que hablábamos a principio. Segundo, eh, la regulación del uso de armas no letales como esa eh, que utilizaron contra Javier. Tercero, la regulación de las conductas eh, de los agentes relacionadas con la forma en cómo abordan a los ciudadanos que no están armados, que siempre son la mayoría. Cuarto, podría ser, o creo que debe ser, una modificación de los sistemas de reclutamiento y de entrenamiento de de los agentes, y esto tiene mucho que ver con el adoctrinamiento y, y, la, y la filosofía de la fuerza pública, o sea, debe formarse una fuerza pública en la paz, en la convivencia, y no en el atropello, y creería que Quinto, y de esta se habla mucho, de una instancia independiente, eh, en forma de veduría lo he escuchado que, que lo han planteado, que haga vigilancia a a los procesos de abuso de la fuerza, etc., y, y que en ciertos casos pueda solicitar, digamos, que le, el ejercicio del poder preferente por parte de la Procuraduría y muchos más puntos que, que no manejo tanto, pero como les comentaba, pues la reforma requiere ser profunda y estructural. Esperemos que, que el Congreso esté a la altura y, y esto pueda salir adelante eh, en el país.
0: Hoy mucho se habla sobre... ¡Ey! ¡Protesten! Pero así no. Este, no, las protestas no pueden ser tan violentas. Eh, no podemos actuar con violencia y responder. No podemos, perdón, no podemos responder con violencia a la violencia y cosas así. Pero yo sí quiero saber un poco, María, y es: ¿cuál es la diferencia entre la violencia de Estado? Y la violencia como resistencia a esa violencia de Estado. Porque pienso que ahí radica como todo este tema.
2: Uy, sí, este tema, este tema de las violencias todavía genera mucha controversia. Y creo que además es interesante abordarlo porque tiene estrecha relación con lo que comentábamos hace un rato acerca de la legitimidad de la protesta social. Y digamos que antes de entrar a diferenciarlas, desde el punto de vista de los actores, que es a lo que, si no entendí mal, es a lo que se refiere tu pregunta. Me parece importante decir que en lo que a la lucha social se refiere, la violencia casi siempre es inevitable. Y esto tiene que ver con que los gobiernos contra los que se protesta casi nunca son pacíficos. Me explico, eh, cuando como sociedad nos enfrentamos a gobiernos dictatoriales y tiránicos, y cuando me refiero a gobiernos dictatoriales y tiránicos, no solo me refiero a Venezuela o, o a Rusia, en los que es evidente, sino que en la actualidad hay muchos estados dictatoriales disfrazados de democracias. Digamos que en ese sentido ha habido como una especie de modernización del autoritarismo. Entonces, ante gobiernos que han captado todo, o gran parte del poder público... Eh, ante gobiernos que, que ejecutan políticas injustas, que agudizan la desigualdad, políticas criminales que que agudizan la violencia, como está pasando ahora mismo en Colombia, pues la violencia es inevitable. Pero lo más importante, y a esto quería llegar y, a esto, y en esto quiero enfatizar, es que es legítima. Entonces creo que, que debemos esforzarnos por entender los orígenes de esa violencia antes de caer en lugares comunes como ese de la violencia nunca se soluciona con violencia y demás expresiones a las que se suele recurrir, pienso que solo por facilismo o por pereza. La violencia surge de una rabia, de una desesperación eh, ante un estado de cosas que ya es indigno para las personas. Eh, surge ante una violencia que además es institucionalizada, o sea, es decir, que está organizada. ...y que por lo tanto es sistemática... Y, ...y ya para aterrizar propiamente en la pregunta que me hiciste... ...por supuesto que hay diferencias... Eh, ...entre la violencia del Estado... ...y la violencia como resistencia de aquella... ...que principalmente pienso que tiene que ver con que si nosotros... ...vivimos bajo la estructura... Eh, ...de un Estado constitucional y de derecho... ...al que le hemos otorgado el uso de la fuerza... Eh, principalmente para protegernos el estado es entonces especialmente responsable por, por violentarnos eh, debido a que en su cabeza está esa obligación de protegernos si quien nos debe proteger es quien nos violenta pues no hay mucho más que decir entonces es completamente desproporcionado e injusto a mi modo de ver igualar esa carga de, de responsabilidades que incluso propicia la revictimización de quienes más sufren, que a todas estas son los que principalmente salen a marchar, y, y la criminalización de los líderes sociales y de los movimientos sociales. Entonces, yo creo que es urgente reflexionar sobre, sobre este tema de la violencia.
1: María, y siguiendo con, con esa idea del de, de Estado como garante, a través de la fuerza pública Una idea que, que ya, bueno, hablo desde mi punto de vista personal Y sé que, que, que mucha gente me, me apoyará en esto Ya no tenemos esa idea de, de la fuerza pública, de la policía, de los militares Mucho menos del smat como, como esa fuerza que, que nos ayuda Y que está para garantizar nuestros nuestros derechos como ciudadanos, como civiles y ha sido, por así decirlo, han sido muchos los enfoques que se le ha dado a esta noticia del abuso sistemático de la fuerza pública en Colombia, pero cómo estudiar esto, este panorama desde el punto de vista de los derechos humanos,
2: cómo se estudia desde, desde, esta, desde esa visión. Sí, la principal afectación indudablemente es en materia de derechos humanos, empezando por la afectación del derecho mismo de la protesta, que además está ligado a otros derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, de locomoción, de participación. Entonces cuando se presentan abusos por parte de la fuerza pública, se violentan estos, pero no solo se violentan estos, sino que se violentan derechos como la integridad física, la libertad, la vida de las personas, como es, como hemos comentado a lo largo de, de esta conversación, y pienso que, que a la luz de los derechos humanos debe estudiarse a través del marco jurídico constitucional y convencional aplicable de los instrumentos interamericanos de derechos humanos que tenemos en la región entonces tenemos unos derechos humanos en contextos de protesta reconocidos indiscutiblemente eh, por unos marcos jurídicos constitucionales y convencionales aplicables y tenemos unas autoridades consultivas y judiciales interamericanas Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos digamos que se encargan de exhortar in, y en otros casos de, de hacer justicia en la materia pero sin embargo a pesar a pesar de todo esto parece que en Latinoamérica todo esto es un poco letra muerta y un poco un poco un poco inseguro y que solo podemos verle materializado ya en instancias judiciales excepcionales en la Corte Interamericana y en la Comisión. Pero digamos que los Estados realmente no respetan los derechos humanos en contextos de protesta, en, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Chile. Y, y digamos que mi intención no es entrar en un debate de bloque de constitucionalidad ni de obligatoriedad de, de los marcos jurídicos, sino que, que dejar de presente que, que las reformas que se impulsen con ocasión a todo esto que está sucediendo, las reformas a la fuerza pública permitan que todo este abanico de derechos sean obligatoriamente garantizados eh, en, in, en instancias anteriores a la justicia, porque pues en esas instancias ya se han, ya se han producido esas violaciones, lo que queremos es evitarlas. Entonces estas reformas deben ser verdaderamente contundentes, que no puedan ser fácilmente inobservadas por los gobiernos de turno para atentar con, con este derecho de protesta tan, tan importante.
1: María Alejandra, continuando con el tema de los derechos humanos y de decisiones jurídicas alrededor de todo esto de la fuerza pública, hace unos días se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de una tutela, es decir, una impugnación de una acción de tutela en la que la Corte Suprema de Justicia resuelve a favor de los demandantes, que en este caso fueron víctimas, asociaciones, etc. Y ordena al gobierno, al Ministerio de Defensa, eh, una serie de, de cuestiones que casi que son políticas públicas, casi que son, casi que ordena pues la implementación de políticas públicas. Y también las la, la disculpas del ministro de Defensa, que bueno, como muchos ya han criticado esa situación. Yo quería preguntarte qué opinas eh, de este fallo y qué alcances puede tener, si se tiene en cuenta que ya han habido pronunciamientos de, de, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia. Pero este es esencialmente importante, por así decirlo, por el momento en el cual nos encontramos. Es como reivindicatorio, pero quería preguntarte qué opinas y qué alcances crees que va a tener este fallo.
2: Claro, el, el fallo, el famoso fallo, yo creo que no podíamos acabar esta conversación sin, sin hablar sobre él. Eh, el fallo es la consecuencia de una acción de tutela interpuesta por un, un grupo de personas, entre víctimas y familiares de víctimas de violencia policial, organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, universidades... Eh, contra el gobierno nacional, eh, la alcaldía mayor de Bogotá y el director de, general de la policía, eh, por las prácticas policiales que se ejecutaron contra la protesta nacional en Colombia, específicamente las movilizaciones de noviembre del año pasado. No sé si recuerdan aquel paro nacional, el asesinato de Dylan Cruz, es así, inolvidable. Eh, digamos que entonces en la tutela se demostró que las acciones tanto del gobierno como de la policía en el contexto de, de esas manifestaciones violaron derechos humanos eh, derechos humanos lo que, los que hemos venido mencionando eh, a lo largo de esta conversación y que, y que esas violaciones se hicieron por acciones como disolución de arbitraria e injustificada de, de la protesta. Eh, utilización ilegal de armas potencialmente letales, caso Dylan, Dylan Cruz claramente, el uso desproporcionado eh, de mecanismos químicos de dispersión, los llamados gases lacrimógenos, retención arbitraria de personas por parte de la policía, eh, ataques a periodistas y, y la tutela menciona una muy importante que es la estigmatización del ejercicio de la protesta y la estigmatización de los, de los manifestantes mismos que ya ahondaremos más tarde en eso. Entonces en la tutela se presentó un informe muy serio de las intervenciones sistemáticas por parte de la fuerza pública durante los últimos años, si no estoy mal, desde 2005 eh, que violaron derechos humanos y en la tutela se llegaron notas de prensa sobre esas violaciones y, y se solicitaron la práctica de un montón de pruebas. La Corte Suprema la estudia, estudia la tutela y, y encuentra que el uso que se ha hecho de la fuerza pública si sí ha sido desproporcionado y que sí ha podido producir un temor, digamos, que pueda coartar el, el derecho a la protesta de los ciudadanos y, y llega a unas conclusiones. Entonces la, la Corte concluye que se necesita de una ley estatutaria que desarrolle los alcances, las limitaciones, el direccionamiento, el juzgamiento de las conductas eh, de la fuerza pública en los hechos en contexto de protesta. En la sentencia se concluye que hay una incapacidad de los accionados eh, de mantener una postura neutral, digamos que frente a las manifestaciones, la garantía de la libertad de expresión, de reunión, eh, que hay unos estereotipos muy arraigados eh, contra quienes disienten de las políticas del gobierno nacional, en conclusión que, que, que de verdad hay una política estigmatizadora de la, de la, de la protesta social en Colombia, todo lo que no le sea fin al gobierno eh, le huele mal. Entonces se concluye también que sí hubo allanamientos masivos por parte de la fiscalía eh, en domicilios de, lo, de los manifestantes. Que hay una desatención de las obligaciones convencionales. Esto me parece muy importante, que hay una desatención a las obligaciones convencionales del Estado colombiano eh, respecto de los derechos humanos. Digamos que ha, han ignorado totalmente al sistema interamericano. Sin embargo, ahí aclaran que no es por falta de voluntad porque se menciona que la Procuraduría ha pedido suspender procedimientos al ESMAD, pero el ESMAD no le ha hecho caso. Otra cosa importante que dicen es que se sostiene un vacío que una institución como el ESMAD eh, no, sea, no sea capaz de garantizar el orden sin violar libertades y, y, y sin atentar contra los derechos de los ciudadanos eh, porque no hace un adecuado uso de, de sus armas de dotación. Finalmente la sentencia dice algo muy importante que la delegación de la función de la policía al director de la policía es inconveniente que es inconveniente que él tenga la potestad de reglamentar el uso de la fuerza en las protestas eso es muy importante y, y, y creo que eso va a ser fundamental a la, a la hora de la reforma la corte dice que eso es inapropiado y en efecto ya es un riesgo eso eso es, eso es un rezago de unas prácticas policiales de Frente Nacional por allá, lejísimo, que ya no caben en, en este Estado de Derecho. Finalmente, y para ya no extenderme tanto, la Corte dicta unas órdenes que principalmente son las disculpas que debe pedir el Ministro de Defensa por los excesos de la Fuerza Pública, ordenar a los miembros del Gobierno Nacional a, a mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones, incluso si estas están dirigidas a cuestionar políticas propias claramente es así conformar unas mesas de trabajo digamos que para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza diseñar un protocolo de acciones preventivas, verificables todo eso y última pero no menos importante suspender el, el uso de escopetas de calibre 12 que la escopeta que mató a, a Dylan Cruz y ya para finalizar, sí, sí, de verdad <risa> para aterrizar un poco en lo político como decías tú es totalmente reivindicatorio, oportuno el fallo eh, frente a la urgencia de restaurar el Estado de Derecho, eh, de salvaguardar la vida, como lo comentábamos al inicio de la conversación, eh, de salvaguardar la protesta social, que es tan importante frente a este gobierno infame, sobre todo las protestas recientes donde fueron asesinados tantos jóvenes en Bogotá. Eh, digamos que se reconoce esa urgencia de imponer límites a la policía y al ESMAD, dejando en evidencia esa negligencia del gobierno nacional que no solo ha sido negligente sino que estigmatizador y, y la corte sí ha sabido diferenciar en la sentencia entre quienes legítimamente protestan, que son la mayoría y un grupo minoritario que ocasionan vandalismo pero que incluso muchas veces son infiltrados de las mismas instituciones para desacreditar la protesta y para desacreditar las razones por las cuales se protestan, que son totalmente legítimas. Entonces, es un gobierno estigmatizador de todo aquello que le contradiga, incluso es provocador. Las disculpas pedidas por el, por el ministro de Defensa fueron, dieron vergüenza de lo insuficientes y frías que fueron. Hay una parte muy bonita de la sentencia que habla sobre esa estigmatización por parte del gobierno. La voy a leer ya para terminar, abro comillas. Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho. Tú me preguntas sobre el alcance de la sentencia y pienso que el alcance no solo va a ser nacional, sino que va a representar un verdadero precedente en la región y, y, y una nueva visión y una, y una nueva forma de ver la lucha social en Colombia.
0: María Alejandra, estamos tan felices de este espacio compartido y de que tú te animaras a estar con nosotras y a procrastinar un rato. De verdad que estamos muy felices y te agradecemos enormemente tu participación en este espacio. Y estamos muy dichosas de que estás aquí y esperemos que a todos nuestros oyentes les haya gustado y haya sido de total agrado. María, si quieres decir algunas palabras finales, este es tu momento.
2: Muchas gracias. <risas> No, gracias Raisa y gracias Cecia por invitarme, eh, de verdad es muy importante que se abran estos espacios, que nos comprometamos con el país y, y nada, una seguidora más de las procrastinadas, un abrazo a todas y a todos.
1: Bueno, hasta aquí llegó nuestro podcast, súper agradecida, yo también con María Alejandra, fue mi compañera en la universidad, creo que no lo mencioné antes, y es una persona súper pila y que se ha preparado, y por eso me gusta que entre jóvenes nos demos como una plataforma. Este podcast fue grabado antes de lo que ocurrió con Juliana Giraldo, la muerte, el asesinato de Juliana Giraldo, en manos de la Fuerza Pública Colombiana, de un militar, es un hecho que que hoy nos estamos lamentando y que lastimosamente en el podcast no pudimos abordar de manera precisa y profunda queremos poderlo hacer a través de nuestro cuenta en Instagram a propósito de eso la invitación a que nos sigan en, en nuestra cuenta de Instagram @las_procrastinadas y que escuchen nuestro podcast y nos escuchen y nos escuchen cada vez que puedan estaremos muy felices de que lo hagan nos despedimos Ese y yo en la próxima ocasión y en una próxima entrega del podcast nos estaremos escuchando chao